0: E aí, pessoal, tudo bem? E aí, gente, tudo certinho? Eu sou a Gabi Almeida. E eu sou a Cami Rodrigues. E sejam bem-vindos ao novo episódio do Chá com História. Depois dessas longas férias, finalmente voltamos e resolvemos trazer um episódio especial nesta sexta-feira, né, Gabs? Porque amanhã é dia de quê? Dos
1: namorados. Sim, eu sei que deve estar sendo muito difícil viver na era da pandemia, e completamente solteiros, mas hoje temos fofoca de um carinha muito famoso para a arte e tecnologia, né, Camila? Sim, o nosso querido Leonardo da Vinci. Hoje vamos
0: falar sobre o seu relacionamento e sua treta com Michelangelo. Você sabia dessa? Preparados? Então pega sua xícara de chá e vem aprender a história com a gente. Solta o beat, da Vinci! Bom, como sempre, antes da gente começar, é super válido reforçar que todas as fontes usadas estão na descrição do episódio e na thread do Twitter. Então, siga a gente nas nossas redes sociais, que é história, tanto para o Twitter, Instagram e TikTok. Aviso dados, bora começar!
1: Bora! Só para avisar, gente, a gente já explicou por que a gente comemora o Dia dos Namorados no dia 12 de junho, no episódio especial sobre o Dia dos Namorados que a gente fez em fevereiro. Então para não repetir, a gente trouxe um caso diferente aqui para falar e aí espero que vocês gostem. Então se vocês quiserem saber como surgiu o dia dos namorados, só voltar para o episódio, eu deixo no link da descrição para vocês pegarem também. Então, bora começar o episódio. O famoso matemático, pintor, escultor, arquiteto, engenheiro, anatomista, naturalista, poeta e músico terminei todas as profissões dele, Leonardo da Vinci, nasceu em 15 de abril de 1452, em Anquiano, na Toscana. Filho de Pietro da Vinci, um tabelião, e da camponesa Catarina Lippe. Da Vinci não recebeu uma educação formal. Toda sua educação base foi toda feita em casa. E quem ajudava era sua madrasta e também a avó.
0: Os pais do da Vinci ficaram juntos até quando ele tivesse mais ou menos uns 5 anos. Tem... Historiadores que discordam disso, na verdade foi um caso. Enfim, o Da na verdade é um, ca- é um filho fora do casamento. É, o Da ele cresceu no campo e criou um amor pela natureza. As coisas vivas fascinavam ele. Tanto que quando ainda era criança, lhe pediram para desenhar é, a face do escudo. Sabe aqueles que quando vão a guerra tá tudo pintadinho bonitinho? Então, pediram para ele desenhar o escudo para um amigo do pai dele, e ele fez o escudo. Gente, era tipo foda pra caramba, todo mundo ficou muito chocado. E ele se inspirou em largatos, grilos, cobras, borboletas, gafanhotos e morcego.
1: Gente, que menina na frente do seu tempo. Entre 1466 e 1469, ele se mudou para Florença com o pai, e estima-se que ele, aos 16 anos, se tornou aprendiz do membro da guilda de pintores... São Lucas. E seu mentor foi o pintor e escultor Andréa Delverocchio. Eu espero que eu tenha falado certo. Uma curiosidade legal é que essa guilda era protegida pelo governador Lourenço medici A família medici protegia e financiava muitos artistas na época.
0: É. Tipo assim, grandes artistas que passaram por ali foram financiados pela família medici Eles eram grandes amantes da, das artes e tal. Bom... O seu primeiro trabalho importante foi, na verdade, uma colaboração. Da Vinci pintou Os Anjos e a Paisagem à esquerda do quadro O Batismo de Cristo, do Veróquio. E, em 1478, ele pintou um painel do altar da Capela de São Bernardo, no Palácio da Senhoria. Em 1481, foi responsável por pintar o painel da Igreja dos Frades, de São Donato. Mas a obra ficou incompleta. A gente já sabe que o Leonardo ele não era muito de terminar as suas obras, né? Ele entregou poucas obras, mas começou muitos trabalhos. Não se sabe ao certo quando o Leonardo se mudou para Milão, mas tem uma prova documentada, né? Que fizeram uma encomenda para ele, que ele esteve em Milão em 1483.
1: Aí ele pintou o quadro A Virgem das Rochas. Aliás, existem duas versões desse quadro. Uma no Museu do Louvre e outra na Galeria Nacional de Londres. Em 1900 em 1900 Vamos lá Em 1495 Leonardo deu início à famosa obra A Última Ceia Foram três anos de trabalho desenhando e redesenhando as figuras. Anos mais tarde quando se mudou para a Veneza Da Vinci começou a estudar outras coisas como o sistema defensivo da cidade que estava sendo ameaçado pelos turcos. Ele começou a estudar também a
0: anatomia, só que bem mais a fundo. Tipo, secando os cadáveres mesmo. E ele foi acusado pela igreja de desrespeitar os mortos. Que era um crime na época, né? Vendo que as coisas não estavam indo muito bem, ele voltou para Florença. E lá ele foi nomeado engenheiro militar e acompanhou o César Borgia nos seus empreendimentos de guerra. Em 1503, ele recebeu a encomenda da sua tela mais famosa, Dioconda.
1: Ou a Mona Lisa. Leonardo entregou a obra em 1507, ano que se tornou pintor e engenheiro na corte do Luís XII da França. Anos depois, ele se mudou para Roma, onde viveu entre 1513 a 1516. Ele foi protegido pelo Papa Leão X e trabalhou para Juliano de Médici, pintando São João Batista.
0: Juliano faleceu e, por isso, acredita-se que o Leonardo ele se mudou para a França, onde ele viveu no castelo de Cloques. Clocks. Acredito que seja assim que fala. Casa do Francisco I. Foi de Malipu e avião. Levou tudo. Manuscrito, desenho e três quadros. Era tudo encomenda. Só que nosso querido, famoso procrastinador não entregou foi nada. (risos)
1: Pareceu. Começa as coisas e não (risos) termina. Bom, Leonardo da Vinci faleceu no Castelo de Cloux em 2 de maio de 1519 e foi sepultado no convento da Igreja de Santo Florentino em Amboise.
0: Bom, nessa parte do episódio, vamos começar a adentrar nos principais relacionamentos do Leonardo da Vinci. Para isso, usamos como base a reportagem da BBC A Fascinante História dos, dos Homens que o Leonardo da Vinci Amou, que vai estar disponível na descrição do episódio para que vocês acessem, tá?
1: Bom, esses dois amantes do Leonardo foram abordados na ópera Leonardo, produzido pelo compositor Alex Mills e o roteirista Brian Mullin que revela um lado mais privado e não explorado do Leozinho. As informações que eles usaram são como base em fontes históricas e anotações do próprio pintor em seus cadernos de anotações. E também que ele é, no espelho dele, porque ele sempre usava como bloquinho de anotação, sabe? Bom, vamos começar com a história dos boys, né? O Giá como caprote, apelidado por Da Vinci como Salai, na tradução literal, né, o português, fica pequeno demônio, era um jovem de família pobre que começou a trabalhar com o pintor quando tinha 10 anos. E o Léo tinha 30 anos na época. O ano era de 1490. Salai trabalhou por 25 anos com o Leonardo. Ele ficou conhecido por causar muitos problemas.
0: Então, em muitas cartas ou registro do Da Vinci, ele afirma que o menino roubava muito ou comia muito, além do que o Da Vinci aceitava, entendeu? Ele falava tipo, mano, esse moleque é um saco sem fundo, pelo amor de Deus. E acredita-se que o Salai tinha sido o modelo da pintura São João Batista, que vai estar no link da descrição para que vocês possam olhar e imaginar como seria o menino do Salai.
1: Tá, mas vocês devem estar se perguntando. E o outro amor? Então, ele chega alguns anos depois de Salai, por volta de 1505. Francesco Melzi era um jovem nascido em uma família nobre milanesa e tinha o um papel de secretário pessoal dentro do estúdio do Da Vinci. Então, diferente do Salai, né, ele era um pouquinho mais íntimo e tinha mais responsabilidades. Ele e o Francesco tinham uma boa relação, o Da Vinci e ele que os autores da ópera né, que a gente citou falam que parece de pai e filho. Esquisito, né? Mas ok. Ou seja,
0: tanto Salai quanto Francesco fizeram parte da vida do Leozinho na mesma época. Então, se, conhe- se conheciam. Bom, nessa ópera, os autores abordam como Leozinho se relacionou com esses dois boys. A questão é que Davinci se rendeu por Francesco e deixou o Salai meio de lado. Tanto que quando Davinci se mudou, da, para a França, o Salai voltou para Milão e ele sequer viu o pintor
1: morrer em 1519. Moulin, em entrevista à BBC Brasil, conta que Davi se deixou pra Salim meia vinha, enquanto para Francesco foi deixado seus cadernos e muitos de suas pinturas. Abre aspas. Parece que havia um drama particular. Fecha aspas. Afirma Moulin em entrevista. Ai, gente, ele teve um rancor aí, né? Misericórdia. <risos> eu acho, eu acho que deve ter acontecido alguma treta aí, aí ele falou ai, sai, sai daqui Ai, com certeza, teve alguma coisa ou ele ficou puto, né, porque tem que gastar tanto pra alimentar essa criança
0: gente, <risos> um pouco passada, né bicho mão de vaca, gente ai, regular comida é o fim pra mim mas enfim, vamos seguir aqui, né bom, vocês devem estar se perguntando de onde surgiu que eles eram apaixonados, né uma criança, esse velho, enfim bom, em várias palavras e imagens de Da Vinci marcou seu amor para ambos, sendo Salai um dos mais representados em suas pinturas ou desenhos feitos por Leozinho. Os criadores da ópera acreditam que o relacionamento de Davins com cada jovem foi algo que ultrapassou um da ligação do mestre e aprendiz, sabe? Foi mesmo por romance...
1: É, então, se tava nos escritos dele, né, então provavelmente deve ter sido algo muito impactante pra vida dele. Eu acho que chegou um ponto da vida, assim, que ele meio que deu uma enjoada do Salai, e como ele confiava mais no Francesco e ele era menos irritante, aí, né, não sei. Porém, temos mais informações. Dava menos gasto. Dava menos gasto. <risos> em uma entrevista com um dos autores da obra, ele ainda afirma, abre aspas, todo mundo considera que ele foi companheiro de Leonardo. Ele comprava roupas caras, os dois viajaram juntos. Todo mundo fala sobre como Salai era bonito. Fecha aspas. E, gente, na pintura que falam que é a representação dele, eu acho ele muito bonito mesmo. Então, vamos ver se é isso mesmo, né, Cami? Não sei, o que você que acha?
0: Ah, eu acho que sim. Tipo, ele representava com, com fisionomias que ele conhecia, então... Ele queria homenagear o amor da vida dele. Aliás, homenagens foram uma coisa que eu e a Gabi, a gente debateu muito esses dias. Essa galera talentosa, eles fazem, né, além da conta. Faz ali uma pintura, dá um nome pra uma cidade, faz uma escultura. Faz
1: livro, poema.
0: Faz livro, poemas. Qual foi a maior, assim... É... declaração
1: de amor
0: declaração de amor que você já ganhou porque assim, eu, é um total de zero mas, né, fiquei eu tô, eu tô
1: me sentindo um pouco mal, engatilhada o nome, engatilhada também, eu tô me sentindo mal, mas comenta aí no, no Instagram com a gente, ou no Twitter, qual que foi a declaração de amor que vocês já receberam, se foi aquele carro de aniversário eu tenho pena de você mas <risos> se foi outra história. nossa, formas... eu tenho muita pena muita pena gente, isso é muito vergonhoso mas enfim né, cada um cada um, eu não ia gostar mas né
0: nem eu, obrigada nunca façam isso, nem aqueles pedidos de namoro ou casamento ou qualquer coisa em lugares opa, tudo bom (risos) lugares públicos porque realmente não dá, é puxado
1: eu já vi vídeo na internet de pessoas que foram pedidas em namoro publicamente, assim, sabe? Em jogo de basquete ou de beisebol. E a mulher sai. <risos> eu dou muita risada.
0: Gente... <risos> tipo,
1: de vergonha, sabe? Eu vi...
0: É, eu sinto ver... eu tenho um problema com vergonha alheia. Então, eu, eu olho e eu fico, tipo, parece que é comigo, porque eu quero morrer. Sinceramente.
1: Ah, eu não tenho problema com isso, não. Tipo, vergonha alheia. Eu até dou uma risada, mas assim... <risos>
0: Nossa, eu queria... Nossa, eu eu queria morrer pela pessoa. Juro, eu fico muito vermelha pela pessoa. E eu nem consigo ficar muito vermelha, porque, né, tem essa cor de papel de pão.
1: As bochechas ficam quentes.
0: É, as bochechas ficam quentes, aquela sensação de morte, assim. Eu falo, nossa. Ai, meu Deus. Mas vamos voltar aqui pro assunto. Mills afirma que muitos historiadores defendem que o Da Vinci provavelmente seja gay. E a ópera deles aborda exatamente sobre isso. Bom, gente, a verdade é que há séculos tentam descobrir mais sobre a sexualidade do Da Vinci, tanto que em 1910, o Freud especulou que, apesar de do Leozinho ser cercado por homens bonitos, a homossexualidade dele era só um espectro, sabe? Ele nunca chegou a fazer nada,
1: apenas se sentiu atraído. Em biografia recente do Leonardo, intitulada Com o Seu Nome, o autor Walter Isaacson afirma que Da Vinci era, abre aspas, ilegítimo, gay, vegetariano, canhoto, facilmente distraído e, às vezes, herético, fecha aspas. Só pra trazer uma curiosidade, quando a gente tava escrevendo o roteiro ontem, eu vi a chamada que ele deu entrevista, o... O... o autor, né, deu entrevista pro Bial, na conversa do Bial. Então eu deixo na descrição para vocês assistirem se vocês tiverem interesse, tá? E gostarem do autor ou alguma coisa do tipo. Bom, o que, que vocês acham? Será que era isso mesmo? Só um aviso importante. Em recente pesquisa, descobriram que o da Vinci era ambidestro, ou seja, conseguia escrever ou fazer as outras coisas né, comuns com as duas mãos. A conclusão foi considerada por, co- por causa de que uma das suas primeiras pinturas tinha pinceladas de formas diferentes. Então, eles meio que pegaram isso é, como base, falando que ele era ambidestro.
0: Então, falando sobre essa questão dele ser ambidestro, canhoto e tudo mais, eu estava pesquis- a gente estava pesquisando e um dos artigos que eu achei, era um site de disléxicos, e lá falava que o, o Da Vinci era disléxico. Só que começou um debate nos comentários e eu fui ler porque eu sou uma boa curiosa, né? E lá, tipo assim, no artigo afirma que ele é é, disléxico por causa da forma que ele escrevia. Ele escrevia espelhado, então de trás pra frente. Só que muita gente afirmava que isso ou era um sistema de segurança pra ninguém roubar os escritos dele nem nada, ou que ele escrevia dessa forma por conta da tinta. Então, pra não borrar, ele escrevia de trás pra frente, Por ser canhoto. Então, não sabemos. Mas eu acredito que ele não não fosse disléxico, porque são duas coisas totalmente diferentes. Claro que existem graus diferentes de dislexia. E como uma pessoa disléxica, eu acho que ele não era mesmo. Era só uma forma de não borrar a tinta. O que você acha, Gabs?
1: Eu acho que... Aí é complicado. Talvez seja esse negócio de não borrar também, também essa questão de ele não querer que as pessoas descobrissem seu escrito, sabe? é porque tem até toda aquela teoria do código da Vinci o que ele quer dizer com analisa, meu Deus mas eu acho que tá muito relacionado com isso também então são coisas que talvez funcionasse com mais facilidade para o cérebro dele e a gente entende que tem muita tipo principalmente a gente que pensa demais existem formas da gente organizar nosso pensamento para as outras pessoas pode ser uma bagunça para ele fazia todo sentido entendeu então talvez seja a forma que ele conseguia se organizar melhor sabe
0: Sim, e ele era extremamente meticuloso, né? Ele era um perfeccionista. Então, todas as... Ele começava muitas coisas por conta da... Dizem que ele tinha TDAH, né? Então, pode ser uma dessas coisas, assim. E e ele precisava de uma forma pra pensar. E e ele era muito meticuloso. Então, os escritos, assim, dele que tinha do helicóptero e tal, era extremamente descritivo. Então, ele precisava colocar nos mínimos detalhes. Então, acho que tudo era muito bem pensado. Eu acredito uhum. que seja uma forma de não roubarem as ideias dele do que apenas dislexia, sabe?
1: É, eu também acho. Bom, mas voltando
0: aqui e seguindo com os nossos boys, o Martin Clayton, chefe de gravura e desenhos da Royal Collection Trust, organização que administra a coleção da Família Real Britânica, ajudou os autores a produzir a ópera. E ele afirma que a decisão do Leozinho de deixar com o Francisco suas pinturas e anotações foi porque ele confiava nele, né, no Francisco. E que era um dos seus assistentes capazes de proteger suas informações e explorá-las quando quisesse. Então, tipo, ele falou assim, ó... Aqui, meu anjo, guarda, mas continua também. Não deixa só guardado, não.
1: Exato. Tá, mas aí vocês devem estar se perguntando. E o Salai? Bom, Marte afirma que o Salai pegou algumas pinturas do Da Vinci. Então, ele não ficou só com meia vinha. Na verdade, ele ficou com muito mais pintura. Porque teorias dizem, né? Os fofoqueiros de plantão dizem que ele roubou algumas obras ou falsificou. Então, ele pode ter visto alguma obra lá, tipo, falsificou e vendeu como se fosse original. Isso é bem comum, viu? A Kami assistiu até um documentário na Netflix que trata sobre isso. Pra não deixar as obras expostas originais, a maioria delas são cópias. E aí, eles deixam expostas e as pessoas tiram foto achando que é original.
0: Mas não é. Gente, assista esse documentário. A gente vai deixar na descrição. Porque não são vários episódios, é como se fosse um filme... E eu surtei assistindo isso. Tem a, a, a moça principal, que ela é, tipo, a chefe da curadoria, né? Do, de um dos maiores museus de Nova York, de arte contemporânea, que não sei o quê. E, gente, você fica, fica na dúvida se ela está envolvida ou não. E chega num ponto que tem um cara lá, que eles estão falando sobre um pintor contemporâneo super famoso do qual eu não sei o nome, por motivos de não entendo de arte. <risos> e ele... <risos> e, tipo assim, tem... Aparecem um, com um ou dois quadros novos dele, que não estava no catálogo, mas falaram assim, gente, é dele. Certeza que é. Porque um cara apareceu e falou assim, ó, oh, tinha guardado isso aqui? Porque eu comprei lá no começo, quando ele não era famoso, que não sei o quê, piriri, pororó. E aí... O quadro, o traçado é tão impressionante, a falsificação. Eles falsificam documentos, né? Porque pinturas é obras de arte, elas têm documentação. Tipo, tem que ser o próprio RG, sabe? E eles falsificam isso, e ele chegou num nível de falsificação em que o filho do, do pintor afirma que é do pai. Porque ele entrou na cabeça dele e disse que era, entendeu? É muito maluco. Muito maluco. É um... Assistam. Só isso é que uma eu tenho. loucura é
1: isso. Porque, sei lá, tipo, você vai no museu, né? Aí vai todo plano. Imagina se a Mona Lisa não é a Mona Lisa. Tá Com bom? Com certeza não é. Não é, gente. Certeza. Porque eles deixam expostos e, mesmo assim, tem... Assim, a gente nunca vai viver as coisas originais. Tô dando uma de Sócrates aqui. Mas é aquele negócio. É... Boa parte das coisas que a gente vê, pinturas, arquiteturas, são recuperadas. Principalmente se são de anos atrás. Porque muitos... É... Especialistas estão ali recuperando a obra Pra que ela simplesmente não caia Entendeu? É tipo a Capela Sistina Ela já foi repintada 300 vezes pra ela ficar lá mantida Bonitinho e não estragar Entendeu? Então a gente nunca vai ver Necessariamente a original Por quê? Porque a original foi feita Há não sei quantos anos e só quem teve sorte De ver foi quem Vivia na mesma época E a gente só vê Você um... lembra
0: da, daquela mulher? Ai, desculpa, mas pode continuar Não,
1: pode falar, não pode falar você lembra
0: daquela mulher que ela, ela coisou, ela pintou o quadro por cima, que era uma obra famosa? Estragou? Putz!
1: Era do. Você lembra qual? Era alguma ver. de
0: Jesus.
1: Era alguma de Jesus. É Deus.
0: Era alguma de Jesus, assim.
1: Menina, eu não lembro agora, mas eu tava lembrando daquele cara que fez aquela obra que a menina tá segurando o balão vermelho, que são vários balões vermelhos, e ele, ela pegou fogo. Tipo, ele botou ela pra queimar.
0: Meu Deus, não, não sabia.
1: Eu não lembro o que que rolou, por que que ele botou ele pra, ela pra queimar, mas era tipo assim, é, ia ser uma exposição super rápida e tudo mais, e aí botou pra queimar o negócio. eu falei, gente, que isso? E foi ele mesmo que queimou. É aquele negócio de você ser desapegado com essa arte e tudo mais. Achei interessante, é uma técnica bem contemporânea agora. Se fosse antigamente, o povo ia ter uma leve surtada.
0: Não, com certeza. Eu acho que a galera que é fodona das artes também deve pirar, assim.
1: É, então, eu vou trazer um exemplo aqui, que eu tava fazendo nas aulas de fotografia, inclusive foi por isso que a gente parou, que um, a minha professora trouxe um exemplo de um fotógrafo super famoso, que eu esqueci o nome dele, dele agora. Mas, enfim, ele, ele tem um projeto que é, basicamente, ele tira foto ele tira retratos de pessoas na rua. É, ele foi para vários lugares. Ele é de Paris, e aí ele, ele foi para Palestina, para vários lugares. E aí, o que, que ele teve a ideia? Ele foi para Israel, tirou foto das pessoas, e ele pegava e imprimia em Lambi-Lambi. Então, hum. ele colava na, no, na, tipo, na, nos muros e ele colou isso na Palestina. Então, tinha um israelense na Palestina. Vocês têm noção da, da treta que é? E eu vou deixar o TED Talk dele embaixo para vocês assistirem, porque é, é, é esplêndido, é maravilhoso. Ele teve um projeto aqui no Brasil também. Mas, basicamente, ele cola com... Não é lambi-lambi, né? Mas, tipo... Sabe aqueles panfleto de... Que papel, assim, simples, sabe, Cami, que você cola na, no muro ele rasga pelo simples fato de você tocar?
0: Sei, sei qual é. Eu sei o que você tá falando.
1: Então, é tipo isso. E aí, é, as fotos estragavam super rápidas e ele falou que não ligava. E aí, ele fala Sim. que a importância de, de ele imprimir todas essas fotos e colar nos muros e, sei lá, cinco minutos depois o policial vir lá e, e apagar tudo, ou ou alguma outra coisa a pagar, conforme o tempo, né? É o fato de que pessoas que estavam passando lá, que passaram, sei lá, durante aqueles cinco minutos, foram impactadas por aquelas fotos. E já foi o suficiente. Então, elas são perecíveis, e é por causa disso. E o projeto dele é incrível, Cami, incrível, incrível, incrível. Ele ele era grafiteiro, né, antes, e aí depois ele se tornou fotógrafo e foi fazendo. Ele fez esse projeto aqui no Brasil também, em uma das comunidades do Rio de Janeiro. E aí, na parede das casas, ele colocou o rosto de cada pessoa. E aí, conforme o tempo, foi sumindo os rostos, né, mas eles ficaram por muito tempo lá. E é um projeto super foda, tipo, ele já veio pro Brasil diversas vezes e ele fala que o projeto dele tem o um objetivo de demonstrar as pessoas mesmo, de mostrar é, quem são aquelas pessoas, né, a cara, por exemplo, do Rio de Janeiro, e que uhum. eles são perecíveis e estão ali pra, tipo, marcar aquele momento, acabou. E é isso, entendeu? Ele fez o trabalho dele. Então, ele é bem desapegado, sabe?
0: Nossa, achei foda. Eu acho que
1: é um conceito. E, cara, a arte tem que ser muito mais acessível, né? É. E essa parte legal dele, era muito mais acessível porque, por exemplo, você tava passando na rua, você conseguia ver, entendeu? Você, ali na favela, quem ajudou a colar foi os, os próprios moradores que falaram não, eu ajudo você a colar e tudo mais, e foi colando em tudo quanto é lugar. É, o, os próprios traficantes deixaram com que ele fizesse isso. Então, é aquele negócio também que a arte acaba unindo as pessoas, né? Sim, total, porque é uma forma de representatividade
0: também, né? Sim. Ai, ah, eu achei o meme Bom, lá. Gente, mas... <risos> que meme? Aquele lá do... Foi uma restauração da pintura. De uma pintura. Ai, meu Deus. <risos> eu tenho medo
1: de restauração
0: de pintura. Foi em dois mil... <risos> Então, foi uma restauração de uma pintura do... É a Etiomo, que é, tipo, Jesus sendo coroado, assim. Uhum. E era em ar fresco, sabe? Que era muito difícil. E aí, era uma viúva de 83 anos artista plástica, amadora. E ela foi testar como é que dava pra fazer, entendeu? Aí deu muito ruim com a cara de Jesus. <risos> Lá na Espanha. Foi com a cara de Jesus que ela fez isso. Vou deixar até a matéria. A gente deixa a depois. matéria
1: pra vocês verem. Sério, gente. Fizeram uma reconstrução do Davi do Michelangelo que a gente já vai falar daqui a pouco. E, sério, é a coisa mais horrível. <risos> Tipo, fizeram uma reconstituição humana. E eu falei, meu Deus, Michelangelo deve estar virando no caixão. (risos) Tudo pra mim. Tudo. Mas enfim, gente, voltando aqui ao assunto. Vou parafrasear uma frase aqui do... Martin Clayton, né, que é o chefe de gravuras, que ele fala, abre aspas, ele tinha a reputação de ser e oportunista e golpista, e acabou morrendo em um duelo. A gente tá falando do Salai, viu? Então ele era bem doidão mesmo. Tá, mas aí você deve, deve estar se perguntando. E aí, galera, tava tudo bem seguindo
0: naquela época, gente? Cadê a igreja? Porque o homem foi quase preso lá, porque mexeu com os mortos, porque tava estudando. Ah, meu querido gafanhoto, senta aí que lá vem história, viu? Naquela época em que o Leozinho viveu, né? O seu relacionamento ao homem afetivo Era entre pessoas mais velhas e mais novas E isso era bem comum, viu? Quando o Da Vinci morou em Florença no início da sua carreira As relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo Eram bem comuns Tanto que eram conhecidas na, na Alemanha como Florenzer Babado Acho que é assim que É, fala. acho que
1: é assim mesmo Mas babado, né menina? Mas com o intuito de controlar a prática, o governo incentivou a população a denunciar as pessoas que faziam isso. Aos 23 anos, Da Vinci estava na lista com mais quatro artistas acusados de sodomia após uma denúncia anônima. Ou seja, a fofoqueira que não tinha nada para fazer ligou para a polícia. <risos> na mesma reportagem da BBC Brasil, Mullin afirma que não se sabe se Da Vinci foi preso, mas que a, cam- a campanha pública pode ter forçado ele a se entregar.
0: Ok, mas gente, o que que o Michelangelo tem a ver com a sexualidade do do Da Vinci? A verdade é que eles viveram na mesma época, mas eles não não tiveram um relacionamento. Sabe por quê? Porque eles se odiavam. Mas os dois das teorias
1: acreditam que era tudo assim a questão da atenção sexual. Essa treta foi abordada pelo Walter Isaacson, em sua biografia sobre o Leonardo, que a gente já citou. A gente vai resumir aqui pra vocês o que rolou com base numa thread no Twitter, que tem base, tá, gente? Tanto na biografia do Leonardo, quanto em duas reportagens, uma da Rolling Stones e outra da Isto É. Então, a gente tá deixando o link na descrição pra vocês lerem também.
0: Não é só uma discussão no Twitter qualquer, assim, tem fundamento. Exato. Era só mais fácil de trazer pra vocês. Os dois se conheceram em Florença quando o Da Vinci tinha 51 anos e o Michelangelo, 28. Aos 24 anos, o Michelangelo já era famoso porque já tinha produzido a Pieta. Vamos deixar a obra na descrição, mas é aquela estátua que tem a Maria segurando Jesus, sabe? É bem famosa. Já Da Vinci, ele tinha essa fama de procrastinador, preguiçoso e que ele não terminava nada. Então, ele já tinha uma má fama, apesar de ser um gênio.
1: Bom, eles se odiaram logo no começo, porque ambos eram o oposto um do outro. Leozinho era super sociável, bonito e estiloso. Já Michelangelo era velha nervosa com 28 anos. Era pequeno, bravo e tinha nariz torto porque arrumou briga anos atrás e levou um soco que nunca mais deixou seu nariz de volta no lugar. Ou seja, o famoso plot do popular e do infi- invisível dos filmes que a gente ama. Fora que a menina no Twitter descreve o, o Michelangelo como um pinter, Então, é isso.
0: Ai, não. É tudo. É muito plot. do Fofique, menina. Tá aí, ó. Tá tudo. cada um Fiqueira. <risos> Esse é o momento de vocês. Do, do, dos inimigos indo ao amor. É isso, entendeu? Trabalha, <risos> amiga. Trabalha ali na, naquela faculdade, sabe? De artes e assim, tal. Tá tudo aí, vocês não escreveram essa, esse romance porque vocês não quiseram.
1: Ó, oh, Da Vinci e Michelangelo tiveram que correr pra Jenny Alshin fazer orgulho e
0: preconceito. <risos> Eu imagino o, o Michelangelo falou assim, querido Da Vinci, chutei seis mendigos, acho que era a sua família, <risos> te amar ardentemente. <risos>
1: Eu vou deixar esse meme na descrição, gente, gente, só pra vocês verem que é de orgulho de preconceito. Ai, meu Deus. Isso ser tudo. Isso continua. Ai, mas vamos Vamos voltar.
0: Mas vamos voltar aqui. Ah, você sabe uma coisa que deixava o Leozinho puto? Era que o Michelangelo não tomava banho e sempre, sempre usava as mesmas roupas pra... E fazer suas pinturas. Eu concordo com o Leozinho, porque eu odeio gente fedida, que não toma banho. Sempre deixo isso claro. Eu e a Gabi, em todos os episódios, a gente ofende alguém que não toma banho. É isso. Gente fedida não tem vez aqui nesse podcast. E fora que ele não acreditava numa vida rica, né? De ser, né, ter dinheiro aí pra gastar. Ele era bem cristão e tal. E o Leozinho era antropocentrista. E assim, ele tremia na base do ódio. Ele não, não queria ser, Ele queria riqueza, sabe? Subir na vida. Eu me identifico muito com o Leozinho. É, é isso. Na briga dos dois, eu sou o seu Leozinho.
1: Ele era a burguesa safada. Ó, <risos> oh, eu só queria explicar pra vocês, pra quem não sabe, o que é o antropocentrismo. Basicamente, existem duas linha- linhas, né? Tem o teocentrismo e o antropocentrismo. O teocentrismo é quando a, é, Deus, assim, tá na base do mundo e ele justifica todas as coisas. Então, é tipo assim, por que chove? Porque Deus quer. Por que a terra treme? Porque Deus quer. Sabe esse negócio, assim, <risos> bem igreja, sabe? E isso acontecia muito durante a Idade Média. Aí, ah, quando surgiu o Renascimento, né, que ressurgem as ideias romanas e voltam as estátuas, que é o movimento que o, o Michelangelo e o Leozinho participam... Volta, tira Deus do centro e coloca o homem no centro. Por isso que existe o homem vitroviano, né? Que é o homem no centro de tudo. Então, as justificativas vêm na base da ciência, filosofia. Então, aí começa a ser um pouco mais explorado. E aí, né, gente? Michelangelo, mesmo sendo antropocentrista ou renascentista, né? Ele tinha um pouquinho de... Acreditava em Deus. É eu, Camila.
0: É você, Gabi? (risos) É muito você. É É isso, amiga. É sobre isso. É sobre isso. Tenho certeza.
1: É sobre isso. Bom, já sabemos que o Lauzinho tinha atração por homens. Mas e o Michelangelo? Pois então, gente, ele também tinha. Enquanto o Léo era bem mais de boa com isso, o Michelangelo reprimia seus desejos. E a Ari, da trend que pegamos, né, as informações que ela contou, acredita que por isso é, o autor de Davi odiava tanto da Vinci. Na verdade, era aquela coisa, a atração aí para reprimir ele, odiava ele? Coisa mais fácil. Aí vocês perguntam, ele se provocava? Mas é claro...
0: O Leozinho limpinho como era, metiu o pau em todo mundo falando que ele, entre os pintores, ele era o melhor, o mais limpinho, que o ateliê ateliê dele era limpíssimo e não a porcalhada que era do escultor, arquiteto, né, do Michelangelo. Imagina a cara dele, do Michelangelo. Bom, você acha que essa treta toda deu em pizza? Deu nada, porque eles surtaram e resolveram competir para saber quem ia fazer o melhor afresco para os líderes de Florença explicando melhor para quem não sabe o que é um afresco a, é, abre aspas arte ou método da pintura mural que consiste em aplicar cores diluídas em água sobre revestimentos de argamassa ainda frescos de modo que facilita o assim da né, a pigmentação da tinta
1: Bom, os dois foram pagos para pintar as paredes de uma sala enorme, onde hoje fica o Plaza Vecchio, em Florença, com todas as batalhas que o país tinha ganhado. Eles ficaram anos trabalhando um do lado do outro, mas aí, gente, eles chutaram o pau da barraca e a obra não saiu do papel. É, deixa, vou deixar nas descrições para vocês os, esboço, os esboços que tinham e que ficaram guardados pelos... É assistentes dele, sabe? Porque não saiu, entendeu? Eles chutaram a barraca e falaram, foda-se, não vou fazer mais nada. E foram embora. É, amigo, eles só queriam, queriam brigar e no final, tipo, gritou, gritou,
0: dois pincher, não rolou nada. <risos> entendeu? Esses anos eles ficaram aí de, de briga, preenchida pelo Leozinho se irritando pela forma como Michelangelo representava o ser humano que sempre fazia os homens mais fortes, inus, e blá, blá, blá. Mas o Davi, em si mesmo, achava isso era podre. Porque, para ele, a arte tinha que ser algo belo, suave, sabe? Sem a marcação da pele. Assim, ele era mais recatado nesse ponto. Aí o Michelangelo, não, já fazia, né? O músculo do macho, a, o, o pano que tá na mulher. Aí eu achei tudo.
1: Bom, nessa época, Michelangelo inspirado fez Davi, uma das suas obras mais famosas. Mas por ter 5 metros de altura e estar completamente nu, o povo de Florença resolveu se juntar, né, e fazer uma reunião de condomínio para fazer co- para saber o que fazer com o bichão, onde expor, se tinha problema de expor ou não. E adivinha só quem tava nessa reunião de condomínio? O nosso querido Da Vinci. E adivinha o que que incomodou ele na obra? Os pelos pubianos do Davi, gente. Oh, Deus. Tanta coisa para se
0: incomodar, né? tanta coisa, ele falou assim, não, mas tem pelo, <risos> tipo, <risos> eu não entendi, e fora que ele não ficou só, pra ele, né, que ele que ser é o homem recatado do lar, o ele falou que o pênis do Davi era muito vulgar, ele achava melhor cobrir com uma folha, tipo, bem é viadão, sabe? E ele achava que era... Um lugar melhor, né, um lugar melhor era ficar bem escondido na cidade, sabe? Assim, pra ninguém ver, na verdade, ele queria esconder a, a escultura. Hipocrisia, né, gente? Porque, assim, o homem vivia aí virtuando nas festas, pegando criança, mas, assim, o pênis murcho do macho não podia aparecer na estátua, Era isso. As crianças, as que ele fazia na vida, tudo bem. Agora, ah, ele mostrar um não pode.
1: Ele pintava o um homem pelado. <risos> tá vendo? Então. É por isso que eu fico do lado do Michelangelo nessa briga. Entendeu? Porque eu achei erradíssimo. Não posso expor
0: o Davi. Ah, mas é assim... O Davi, era muito aqua, aquela coisa assim... faço o que eu falo, não o que eu faço. Era isso, né? Eu me identifico com essa hipocrisia.
1: <risos> <risos> Tá vendo, Camila? Tá vendo? (risos) Bom, gente, o que resultou dessa treta toda? O Davi foi exposto em um lugar bem movimentado de Florença, mas a plantinha foi inserida no pênis murcho da escultura e ficou lá por 25 anos. Eu, se fosse Michelangelo, eu metia uma vassoura na cabeça do Leonardo, folgado do caralho que vem mandar nas minhas obras. Eu falei: meu filho, quem você? Exatamente. Aqui
0: eu fico botando lá, falando pra você botar mais pele nas suas pinturas? Não. Então, não me enche o saco. Entendeu? E, ó,
1: tem, tem uma treta muito engraçada deles, que é uma das últimas, que o Da Vinci tava conversando com outros pintores lá, famosinhos, da, de Florença, numa praça, fofocana a, a famosa Maria Fifi, falando sobre o Dante. E aí, o Michelangelo passou, aí o Da Vinci falou assim, ai, é, é Michelangelo, vem aqui, você não tá afim de opinar sobre... Sobre Dante. Aí o Michelangelo ficou puto, né? O Pinter em pessoa. E aí ele falou... Ele deu um corte nele, porque na época o Davinci tinha feito uma escultura de um cavalo. E ela foi destruída durante a guerra. E aí, pra provocar ele, ele falou assim... Por que você não pergunta pro seu cavalo que foi destruído? Beijo, amor.
0: Opa, guarda no coração, meu anjo. Que é assim que a gente faz, entendeu? Aquilo anjo saiu muito bem. <risos> Ai, meu Deus, tudo pra mim esses dois. Mas, enfim, o que concluímos disso? Nada e tudo, né? Na verdade, algumas pessoas teorizam que esse ódio todo era tensão sexual... E tudo seria resolvido com uma simples foda. Mas... A história rendeu boas risadas pra vocês que estão escutando... E nós, porque a gente riu muito, né, dessa história toda. A parte triste é que nunca vamos saber o que... Foi feito pelos dois... E se alguma... eles teriam dado certo
1: juntos... Porque eles não se aguentavam, né, um segundo sequer. Então é isso, gente. É isso, gente. A treta deles me lembrou da treta do Michael Jackson com o Freddie Mercury. Porque pra quem não sabe, teve uma época que o Freddie Mercury tava sozinho na banda. Tipo, ele tinha saído do Queen, né, e tava com carreira solo. E aí ele chamou o Michael Jackson, Aí, vamos fazer um fit. Aí o Michael Jackson falou, vamos. Aí eles resolveram fazer um fit. só que aí... Deu treta, porque o, o Michael Jackson levava uma ilhama pro estúdio. <risos> Olha só. Ai, E o Fred Mercury, puto, falou que não queria mais que ele trouxesse uma ilhama, porque, primeiro, ela fedia, segundo, ela atrapalhava o, o, a gravação, e, terceiro, ela fazia cocô em tudo. Aí, o Michael Jackson virou pra ele e falou assim, ou a ilhama fica, ou eu saio. Aí, ele falou, tudo bem, então sai você. E aí, foi isso, gente. Nunca vamos ter o feat dos dois. Por quê? Porque eles são péssimos. <risos> Brigaram. E é sobre... <risos> Ai, gente. Gostos peculiares, né?
0: Ou a bosta no estúdio... Gostos peculiares. Ou é a bosta. E o cara falou assim... <risos> então,
1: fica assim... Você e é a bosta. Inferno. É sobre isso, gente. Ainda mais Fred Mercury, que era uma pessoa muito irritada. <risos> Mas, enfim, gente. Voltando aqui ao assunto... E a Mona Lisa, Cami? Não, não era a mulher do Da Vinci que todo mundo falava? Ai, ah, era uma mulher que ele se apaixonou e tal, tá. tal.
0: Bicha, então, até hoje não se sabe quem era a Mona Lisa. Alguns fãs teorizam que é o Léo vestido de mulher, outros falam que são um dos seus amantes vestidos de mulher, que ele gosta dessa teoria. A, pode ser até o Sali ou Francesco, que parece menos, né? Outros dizem que é uma prostituta que ele amava, mas a A verdade é que a Mona Lisa é um dos enigmas mais doidos para ser decifrado e esperamos que um dia aconteça. Ah, e tem outra teoria que diz que ela era esposa de um jovem mestre, né? Não sei como é que fala. Um jovem rico aí, Ah, um cara de uma família. Que era esposa dele, chamou para pintar, demorou os três anos lá, ele pintou e entregou. Tinha
1: nada demais na real. É só uma pintura de uma pessoa. Então, eu acho que não tem muito segredo na pintura da Mona É sério, sem sem brincadeira. (risos)
0: Talvez. Cara, eu acho que as pessoas querendo um mistério a mais pra vida. Cara, segue a sua vida. Gente, para de querer achar. Nossa, as pessoas querem achar mistério em tudo. Na verdade, o cara só fez o trabalho dele, sabe?
1: Tipo, tranquilão. É, então, acho que não tem muito segredo. Ai, o que tem por trás do sorriso da Mona Lisa? Gente, nada. Às vezes é um sorriso, às vezes ela não queria não queria fazer ela triste, aí fez ela feliz. Gente, as pessoas elas fazem as coisas quando elas estão com vontade. Sabe? Não tem nenhum significado. Não, <risos> não. Exatamente. quebrando os pesquisadores mistérios.
0: <risos> A gente acabando com com, com o trabalho. sonho das pessoas.
1: Inclusive, das pessoas... É, tanto que tem lá o código da Vinci. O que tem atrás do sorriso da Mona Lisa, Lá do Dan Brown. Gente, é só ficção, tá? Essa história. Falam que tem realmente código da Vinci, mas não sei se é alguma coisa tão, não, assim, verdade, o,
0: o código dele lá é, tipo, os manuscritos dele que estão escritos de trás pra frente. É isso. Não tem nada mais, galera. <risos> Desculpa.
1: Põe o espelho que você lê.
0: <risos> é. E tem uns garranchos, umas palavras que ele escreveu errada. E é isso. É, gente. É, Porque eu é não isso. sei se vocês notaram, e... mas assim, ele é italiano, aí ele foi viver lá em Florença, depois ele foi pra Roma, e aí,
1: assim, uma loucura. Aí falar outros idiomas, às vezes confundiu, né? É, gente, confunde. Ah, que nem a minha tia, ela, ela fala espanhol e ela confunde às vezes com português. Tanto que ela falou que ela não sabe mais escrever em português, de tanto que ela escreve em espanhol. Aí eu, nossa. É sobre isso, às vezes ele deve ter confundido também, né? E, gente, tá tudo bem. Ele era poliglota, esse homem tinha várias profissões.
0: É, gente, ai, sabe, o cara que tava muito à frente do seu tempo. Na verdade, ele pode ter inventado uma
1: palavra, vocês não sabem. Exato. E, ó, eu fui na exposição dele no MIS. que teve. Tem dois Mis agora, né? Tem um que é mais pro centro lá e tem um que é perto da barra funda, do metrô Barra Funda. É... E a exposição dele foi muito legal. Eu gostei bastante, assim, só que assim, eram cópias dos desenhos dele, das coisas que ele fez. Não tinha nada original. Eu acho que a parte mais legal foi que tem várias... Tem, tipo, uma sala enorme com várias telas que ficam no chão, no teto, em tudo quanto é lugar. E você fica, parece que você tá dentro das pinturas, sabe? E tinha uma parte da exposição que era desmembrando a Mona Lisa. Aí tinha várias formas da Mona Lisa, preta, e branco, colorida, nanana. Gente... Tá bom. É isso, é a Mona Lisa.
0: É isso. Show próximo. Tipo, tem umas coisas que eram muito mais incríveis do que a Mona Lisa. Tipo, o cara inventou, ele pensou no helicóptero. Não, ele inventou, mas é tipo assim, ele pensou uhum. na existência de um. Você sabe? Isso é muito foda. E ele estudar anatomia tão bem, os traços tão detalhados, assim, isso é muito foda.
1: Ai, sabe? É, tem é várias isso, outras gente. coisas, né? Ninguém quer sa- Gente, a gente não quer saber quem é a Mona Lisa. A gente só quer ver a obra, que ninguém consegue ver. Não, e assim, não é como se ela estivesse sem
0: o nome, tipo... A mulher que sorriu pra mim. A blá 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 a blá. que, é que tipo, tá o nome ali. Mona Lisa. A Dereza, né? A mulher que sorriu. Ai, a mulher do metrô que eu me apaixonei. É. <risos> tipo, não. É tipo, Mona Lisa ali, ó. Pá, segue a vida.
1: É. Cara. <risos> pra quem tem curiosidade, a Mona Lisa tá exposta, entre aspas, porque a gente não sabe se é realmente a Mona Lisa ou uma cópia, no Museu do Louvre, em Paris. Então, se vocês forem pra Paris, fica a dica, né? Desçam lá no Louvre. Chama a gente, vejam, grava Versalhes, grava tudo e manda pra nós. É, manda pra nós, que a gente não foi ainda. Mas assim, gente, quero dizer que você não vai chegar a nenhum metro da Mona Lisa, porque é lotado e todo mundo se bate pra tirar foto da Mona Lisa tá bom <risos> e, momento é, momento e não pessoas. é um
0: quadro, não é aqueles quadros gigantes assim, que você vê de longe, não é um quadro pequeno, tá, tipo é, quase uma eu... 3x4
1: é, então, ela, eu acho que ela é do tamanho de uma sufite ou de a 2 eu não lembro agora, é tipo assim, um tamanho pequitituxo se vocês procurarem na internet, dá pra ver tipo, várias pessoas tirando foto e ela pequenininha assim, aí você fica nossa, é só isso? é é <risos> É. é isso sabe o que que tava falando uma, é, uma das pessoas que tava fazendo curso comigo tava falando que aquela pintura do salvador dali que são os relógios derretendo que é super famosa hum, e tudo o, mais diz que o é grito, do tam... não é? não, o grito não, o dos relógios derretendo
0: ah, tá, tá sei qual
1: é, é diz que é do tamanho de uma sufite, Camila
0: nossa eu tenho muito na minha
1: cabeça que era muito maior que era gigante, né? Eu também tinha isso na minha cabeça. Ah,
0: não gigante, mas, eu... mas tamanho de um quadro, assim. De uma tela, sabe?
1: Ai, a vida é triste, né, Cami? A gente é eludido pela internet.
0: <risos> a internet engana, a gente.
1: A internet engana. Bom, gente. Como a gente já disse, né? Mona Lisa pode ter sido só uma vontade do Leozinho de pintar alguma mulher. Ou alguma pessoa, né? E aí, o que, que vocês acham, se vocês acreditam em alguma dessas teorias que a gente falou, ou se vocês acreditam na gente, né, de, no sentido de que ele só tava com vontade de pintar e pintou e... Mona Lisa. E aí, o que, que vocês acham? Comenta pra gente nas redes sociais. Conta aí pra gente, né? E com essas curiosidades, o que aconteceu? Terminou
0: o episódio. Não temos mais nada pra falar. <risos> A gente tava com saudade. Deus, mais A gente falou muito falar. esse episódio, eu acho. Tem muita impressão.
1: Sim. Talvez. Bom, um feliz dia dos namorados pra vocês. Pros solteiros, assistam muitos filmes? De comédia romântica? Ou não? Ou como um docinho? E é isso. E comenta pra gente nas nossas redes sociais, tá? Que é qual, Cami? É, arroba história... Tanto para Twitter,
0: Instagram, TikTok, assim, a gente tá em todas as redes sociais dos jovens. Ou mande um e-mail para é, chacoria.gmail.com.
1: Então conta pra gente lá a sua história de declaração de amor, sabe? Se você recebeu alguma, se você nunca recebeu, ou recebeu uma furada, manda pra gente. Porque a gente é curiosa, gosta de uma fofoquinha. E semana que vem a gente volta com mais um episódio quentinho, cheio de novidades. E lembrando que, se voltamos com, esses, com a temporada normal, tem temporada especial o Chá em Família. Então, já tem episódio lá. Essa semana foi do William e da Kate. Olha então, lá, corre.
0: brincando com os casaisinhos. Vai lá ouvir a história do casamento deles, bobo. Tudo casal, casal. Eu, hein? Tá fazendo o que ainda? Não ouviu? Vai lá. Mas antes um beijo
1: e lavem as mãos. Gente, eu só queria falar só uma coisa, um aviso urgente aqui, um aviso urgente, não? Não, isso aqui é tudo. Queria... Um aviso urgente. Na verdade, eu só queria chamar a atenção das pessoas, que é mais para uma bronca. Se você tem pai, vou, tio, ou você mesmo, já tomou a primeira dose da vacina? contra o Covid-19, vai tomar a segunda cacete, olha na fichinha lá, se, tá já, se passou a sua data, porque em São Paulo, pelo menos aqui, né, no estado onde a gente mora, 12% da população procurou a segunda dose. Eu quero saber o porquê. Então, vocês façam o favor de ajudar os seus vovós, seus titios, seu, seu cachorrinho, que não vai tomar a vacina, mas ajuda, entendeu? E se ajuda também, meu filho obriga as pessoas a tomar a segunda dose porque ninguém está imunizado com a primeira só. Um beijo e até o próximo episódio. Este episódio é produzido por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. Quem cuida das nossas redes sociais é a Marina Almeida. Para mais informações sobre o Chá com História e o Chá em Família, acesse nosso Instagram e Twitter, Chá História. A trilha sonora desse episódio foi composta por Lavin Rose, do Louis Armstrong, com Put Your Hand Off My Shoulder mm-hmm. e Selicampelo com Estúpido Cupido. Até o próximo episódio. <música>